0: Muy bien, con el Salmo 124 nosotros hoy vamos a continuar el viaje de peregrinación hacia Jerusalén. De los quince pasos de los que consta este viaje ya hemos cubierto cuatro etapas. Los salmos graduales o salmos de ascensión son una serie de quince salmos que constituyen una unidad en sí mismos dentro de los salmos. De tal manera que conforman un salterio en miniatura, estos quince salmos. Y aunque no se sabe por qué todos ellos tienen un título genérico común cántico gradual, parece muy probable que fueron compilados de esta forma para que pudieran ser cantados gradualmente por los peregrinos en su subida a Jerusalén con motivo del viaje, de los viajes que tenían que hacer todos los años en tres festividades judías, en la Pascua, en los Tabernáculos y en Pentecostés. De la misma manera nosotros vamos yendo hacia Jerusalén pero nuestro caso es Jerusalén la celestial. Lo hacemos gradualmente, paso a paso, ascendiendo hacia la presencia de Dios en nuestro caminar diario, o así lo debiéramos hacer. Por este motivo, esta serie de 15 salmos nos pueden ayudar mucho a entender el corazón de un peregrino y las luchas y todos los problemas a los que habría de hacer frente en su caminar hacia la ciudad que él amaba. Jerusalén, Vamos a imaginar la iglesia, la ciudad que él amaba y a la que deseaba llegar para tener una comunión más intensa con Dios. Resumen de los cuatro primeros pasos. Hasta ahora hemos visto los cuatro primeros pasos y podríamos hacer un resumen de cada uno de ellos con tan solo una frase. Primero, en el Salmo 120, el salmista, al igual que tú y que yo, anhela salir de la corriente de este mundo que le ahoga, por eso, segundo... En el Salmo 121 le vemos cómo comienza el caminar hacia esa ciudad, hacia Jerusalén, con la confianza de que el Señor le guarda por el camino. Y al saber que eso es así, tercero de los pasos, en el Salmo 122 le vemos con la alegría de ir con más viajeros, con familiares, con vecinos, con peregrinos, sabiendo lo que le espera en Jerusalén. ¿Qué es lo que le espera? Una ciudad que está dispuesta a recibirle y atención, ¿recordáis? Muy bien ordenada para poder adorar a Dios como él, como Dios, quiere que sea adorado, como él quiere ser adorado. Por eso le veíamos pedir oración por su ciudad y le veíamos comprometerse con ella. ¿Para qué? Para que ese orden de la ciudad de Jerusalén no se viese jamás alterado por guerras o por rebeliones internas. Porque si no, él sabía que no podría tener una relación tan completa con Dios como la que tendría en Jerusalén. Y el cuarto de los pasos, en el Salmo 123, lo que vimos es lo que hacía el salmista en cuanto llegaba a la presencia de Dios. Reconocer quién era él, el salmista, o sea, un siervo, un siervo que miraba a las manos de su Señor para esperar las indicaciones que él tenía a través de sus gestos. ¿Y quién era Dios? ¿Quién era Dios? Simplemente Dios. Un Dios soberano, un Dios absolutamente soberano que ofrecía misericordia. Y lo que vamos a ver hoy en el quinto de los pasos de este caminar va a ser la respuesta de gratitud y de confianza de este peregrino. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta de que hay una gran misericordia de Dios que lo ha traído hacia la vida, ¿no? que lo ha socorrido de los peligros y que le da continuas bendiciones. Lo que hoy vamos a escuchar en el Salmo es lo mismo que cualquiera de nosotros le habrá dicho al Señor en más de una ocasión. Y si aún no lo has hecho, seguramente es porque eres muy joven y no te has dado cuenta de algo que hoy este Salmo te va a revelar. Que si no hubiese sido por el Señor, tu alma ya habría sido triturada por el enemigo. Por eso, Iglesia... Diga ahora el Salmo 124, por eso Iglesia, dígalo ahora con confianza y con gratitud, Salmo 124, versículos del 1 al 8. Al no haber estado llave por nosotros, diga ahora Israel. O sea, si Dios no hubiese estado con nosotros, diga ahora Iglesia, al no haber estado llave por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres? vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas por tanto bendito sea Yahvé que no nos dio por presa a los dientes de ellos nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores se rompió el lazo y escapamos nosotros por tanto nuestro socorro Está en el nombre de Yahvé que hizo el cielo y la tierra. Gracias por el socorro, por el que me diste ayer, por el que me darás mañana. Salmos 124. Este Salmo es un Salmo de gratitud y de confianza. Es un Salmo que si alguien todavía no lo ha cantado hoy, como he dicho antes, es porque seguramente... Es muy joven. No creo que nadie lo cante por desagradecimiento, aunque es un Salmo que hoy nos va a llamar la atención para que no nos despistemos. Si eres muy joven, de haberte dado cuenta de la gran misericordia que el Señor ha tenido contigo hasta el día de hoy, este Salmo te va a avisar. Por eso, a partir de hoy, ya no hay excusa, porque hoy te va a declarar el Señor a través de su palabra que si no hubiese sido por él, Vete a saber en dónde estaría, y ya hace tiempo, hoy tu alma. Este es un Salmo de David. Y él, David, sí que se dio cuenta de la gran misericordia que el Señor tuvo con él en innumerables ocasiones. De ahí que este Salmo comience, y es interesante como comienza, con agradecimiento y termina con confianza. ¿Comienza con qué? Con el agradecimiento a Dios por su liberación en situaciones muy complicadas en el pasado y termina con la confianza de que también el Señor será quien va a seguir sosteniendo su vida en el futuro. Comienza, pues, con agradecimiento y termina con confianza. Por lo tanto, es un Salmo que reconoce que es Dios y no él, o sea, David, quien sostiene su vida. Vuelvo a repetirlo. Confianza. Agradecimiento y en el fondo, en el fondo del salmo subyace todo el rato la soberanía de Dios. Y para componerlo, David seguramente podría haber pensado en muchísimas ocasiones de su vida en las que él fue milagrosamente liberado por el Señor. Podrían ser tres ocasiones. La primera, por ejemplo, cuando luchó contra el gigante Goliat. Fue el Señor quien libró, fue el Señor quien fue el Señor quien libró a su pueblo del gigante de los filisteos. Hombres, los filisteos, que en su furor habrían tragado vivos a David y al pueblo de Israel si el Señor no hubiese estado con ellos. Esto es lo que dice el Salmo. Fijaros lo que le dice David a Saúl antes de enfrentarse al gigante. El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él, él, no yo, él también, me librará de la mano de este filisteo y después prácticamente hablando de la soberanía de Dios también se lo dice a Goliat dice este Goliat que se reía de él porque le veía tan no tan poca cosa sin posibilidades de ganar fijaros lo que dice a él y a toda la congregación sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza por y quiero que tengas presente esto porque del Señor es la batalla y él el Señor os entregará en nuestras manos. Otra ocasión, pues otra de esas ocasiones, cuando más adelante fue perseguido por el rey Saúl, ¿no? Hubo momentos en los que si David no hubiese estado eh, protegido por la poderosa mano de Dios, hubiera sucumbido ante el rey Saúl, ante el cazador Saúl, que le iba cazando como una presa. ¿no? Y tercera, en aquella ocasión que todos conocemos, en la que su propio hijo Absalón se levantó contra su padre para intentar arrebatarle el trono. Bien, cuando David se dio cuenta de que Absalón, su hijo, tenía todo preparado para entrar en Jerusalén, tuvo que escapar con unos pocos hombres fieles. Pero Dios usó a un consejero amigo de David, a Usaí, para confundir el consejo de Absalón. Cuando ya Absalón estaba en Jerusalén, llamó a unos consejeros, a Itofel y a Usaí, ¿no? Absalón y todos los de Israel, después de los consejos que le dieron por una parte aitofel y por otra parte Usaí. Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí, Arquita, es mejor que el consejo de Aitofel, cuando no era así, cuando era muchísimo mejor el consejo de Aitofel, ¿no? Porque él había dicho que había que matar en ese momento a David, y sin embargo, Usaí decía, vamos a esperar a que descanse. ¿Por qué? Pues lo dice segundo de Samuel, 17, 14, porque el Señor el señor había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que el Señor hiciese venir el mal sobre Absalón. El Señor siempre protegiendo a su pueblo. ¿Quién gana las batallas? ¿Quién es a, a aquel que David reconoce como el que vence y triunfa? ¿Quién es el que frustra el consejo del malo para que sus hijos no perezcan en las garras de este mundo? Es lo que este Salmo nos va a intentar mostrar. Si no hubiese sido por el poder de Dios sustentando nuestras vidas, ¿cuántas veces no hubiésemos sido atrapados por el fango de nuestras malas decisiones? ¿Cuántas veces hundidos en las olas de nuestro orgullo suicida? ¿Cuántas veces muertos por los dientes de las ideas equivocadas de este mundo? ¿Cuántas veces ahorcados en la soga que el enemigo siempre está dispuesto, preparada esa soga ¿para qué? Para hacernos suyos, para pillarnos, para no dejarnos escapar. Por eso, si no hubiese sido por nuestro Señor, ¿dónde estaríamos ahora? Defendiendo qué barbaridad o justificando... ¿Qué filosofía o idea engañosa que este mundo defiende hoy, pero que atacará mañana? Por eso diga ahora Israel, ¿dónde estaría hoy nuestra alma si no atrapada y siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire? O sea, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, si no hubiese sido por el Señor que nos cuidó, ¿sí o no? Bien, las cuatro imágenes que se ven en este Salmo, un terremoto, algo así como que la tierra se traga a los hombres, un terremoto que traga a las personas, una inundación que te ahoga, bestias feroces que te hincan los dientes para no dejarte escapar en cuanto te hincan los dientes, no te dejan escapar, y las trampas que los cazadores ponen a las aves para atraparlas vivas, son imágenes que nos ilustran muy bien de las angustias de la vida, no de cualquier problema, sino de las verdaderas angustias que aparecen en ocasiones en nuestra vida. Y aunque puede aplicarse a los problemas dolorosos que, como digo, a veces se presentan en la vida, que son angustiosos en gran manera, en realidad lo que nos quiere decir el Señor a través de este Salmo, sobre todo, yo creo, estoy seguro, que va mucho más lejos. Porque hay problemas que hacen daño, mucho más daño a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Estos problemas, si no estamos bien unidos y afianzados en el Señor, atrapan nuestra alma y no la dejan vivir. Son, atención, pajaritos, los problemas espirituales, pajaritos, sí, los problemas, sí, pajaritos, nuestra alma, son, somos como pajaritos despistados, son los problemas espirituales que nos pueden llegar, llevar lejos de Dios, esas trampas que a veces nos pone el cazador. Vamos a 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Porque Pablo mismo, al explicar a los corintios la experiencia sobre un gravísimo problema que tuvo en Asia, menciona que fue Dios quien le libró de una muerte segura. Pero lo interesante es oír cómo lo relata, porque dice que ese gravísimo problema, que no sabemos cuál es, fue para él una victoria porque eso... O sea, ese problema que le llevó casi hasta la muerte fue lo que hizo que abandonara a Pablo, que abandonara la confianza en sí mismo, la pusiera solo en Dios, y el resultado de eso fue todavía una confianza mayor en el Señor, al saber que en el futuro él, el Señor, lo volvería a hacer, o sea, que le volvería a cuidar. Pablo le dice a los corintios, Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, y aquí viene lo interesante, ahora viene el por qué permitió el Señor esta est terrible experiencia de Pablo. Vuelvo a repetir, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, ¿para qué? Dios hace las cosas con un propósito, vamos a ver el para qué, ¿para, que no ¿Para qué son los problemas?, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los, muerto, a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Como digo, no sabemos los problemas a los que se enfrentó Pablo en Asia, pero sin duda fueron tan graves que ya nada le hacía confiar que él pudiera salir con vida. Pablo no murió, pero nos habla y nos dice que es como si lo hubiese hecho. De hecho, murió a sí mismo, ¿no? al no confiar en sus fuerzas para nada. Y de esa manera, al morir a sí mismo, ¿qué es lo que hizo? Fue confiar, o sea, resucitó, como quien dice, dependiendo exclusivamente del Señor. Parece que durante esta experiencia Pablo experimentó la muerte pero evidentemente no la muerte física, porque Dios le libró, sino que al verse él mismo, otra vez, fijaros los problemas para que valen, al verse él mismo al borde de la muerte, la vivió realmente, ¿no? aunque de una manera emocional, y al morir de esa manera, produjo en él una especie de resurrección, la resurrección con el Señor, que es lo que nos da verdadera libertad y confianza en el Señor. Otra vez Pablo, más adelante. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando Pablo repasa su vida, siempre vemos que lo único que él ve es que, aunque se ha esforzado mucho, solo ha sido la gracia de Dios operando en él quien le ha hecho ser lo que es, lo que es, y es curiosa esta, esta expresión porque Pablo dice lo que soy, no dice quién soy, y este deshacer su personalidad implica que Pablo sabía lo que realmente él era, lo que soy es un instrumento de Dios, para que su gloria se pueda manifestar al mundo. Pues algo similar a estas vivencias de Pablo nos va a enseñar este salmo de hoy. Que si no fuese por la gracia de Dios operando en mi vida y que me ayudó ayer, no estaría hoy donde estoy, vivo. Y no solo estoy hablando vivo físicamente, estoy hablando vivo espiritualmente. Eso es mucho más importante, que mi alma esté libre del enemigo que me quiere atrapar. Y esta liberación de ayer es la mejor garantía de que Dios lo hará mañana también. Evidentemente, sobre todo, estamos hablando de una liberación espiritual. Porque, claro, tarde o temprano caeremos. Me refiero físicamente. Llegará la muerte. Pero, evidentemente, lo más importante en nuestra vida es que Dios siempre nos liberará de la muerte espiritual. Bien, para entender mejor este Salmo lo he dividido en cuatro partes. Primera, reconocimiento de que yo, sin el Señor... No soy nadie, versículos del 1 al 2. Segunda, reconocimiento de lo que el Señor ha hecho en mí, versículos del 3 al 5. Tercera, agradecimiento por sus bendiciones y rescates, Versículos del 6 al 7. Y cuarta, declaración de confianza en el Señor para el futuro, versículo 8. Primera parte, sin el Señor no soy nadie, versículos unidos y Al no haber estado llave por nosotros... Diga ahora Israel, a no haber estado, ya ve por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Bien, sin el Señor no soy nadie. Sin el Señor ni tú ni yo somos nadie. Y esto lo ha de decir Israel. Es lo que nos dicen estos versículos. Esto es lo que en cualquier momento cualquiera de los miembros de su iglesia debiera de decir. En una versión más comprensible, lo que estos versículos dicen es... ¡Ay, ah, si el Señor no hubiese estado de nuestra parte cuando fuimos atacados! ¡Pues entonces, que lo diga Israel! Y seguro que el Salmo comienza así por una razón muy simple. Somos muy rápidos a la hora de quejarnos, de murmurar y de echarle la culpa a los demás de lo que nos ocurre. Pero ya no lo somos tanto rápidos cuando tenemos que reconocer que nuestra alma... Ha sido librada de las asechanzas del enemigo gracias al Señor. Nos cuesta más, tardamos más. Por eso David nos advierte y nos dice que lo diga, y que lo diga ahora, por eso lo he subrayado, Israel. No esperes a mañana, porque te olvidarás. Y si habla de Israel, está hablando del pueblo de Dios. Y si habla del pueblo de Dios, está hablando de su iglesia. Y si en este salmo está hablando de la iglesia, entonces está hablando de los ataques que sufre la iglesia, los que sufre desde fuera y los que sufre desde dentro. Por lo tanto, es un salmo también profético de la situación de la iglesia en este mundo, no que hoy y cada día más nos damos cuenta que está rodeada de enemigos que lo que quieren es que desaparezca. ¿Por qué? Pues porque llevamos la luz y no la soportan, porque llevamos la sal y no aguantan la sal cuando la sal cumple su función de conservar y de preservar de la corrupción. Todos sabemos lo que hace la luz. ¿Qué hace la luz? Muestra lo que hay. Todos sabemos lo que hace la sal. Bueno, hoy menos porque las mmm, amas de casa ya tienen frigorífico, pero antes la sal servía para conservar, conservar los alimentos de la putrefacción. Todos sabemos, pues, lo que hace la sal, conservar de la podredumbre. La luz muestra lo que somos, por eso no quieren a la iglesia. La sal preserva a la carne de la corrupción, por eso no quieren que la palabra de Dios les llegue para poder seguir pudriéndose. Pero a pesar de la persecución a la que estamos sometidos, nuestra misión sigue siendo la misma, es llevar la luz y ser la sal. Luz y sal en este mundo que no ve por dónde anda y que también se descompone día a día. No nos quieren, pero nosotros sí. Por eso les llevamos la luz y la sal. Si no hubiese estado el Señor con nosotros, si no hubiese estado el Señor con nosotros, Dos veces lo dice. ¿Tendrá algún sentido, alguna explicación esta doble repetición? Martín Lutero decía que sí. Y lo argumentaba diciendo que cuando pasamos por problemas graves y estos se solucionan, al final pensamos que la cosa no era para tanto. Y este es parte del engaño de Satanás. Minimizar la gracia de Dios en tu vida. Si fuese este el motivo, el motivo de la repetición, o sea, de decirlo dos veces, bueno, al margen, evidentemente, de que es un recurso poético el de la repetición, si fuese este el motivo, David dice que él no, que él va a reconocer doblemente la gracia de Dios en su vida. Él, David, va a decir en el Salmo y al principio, al principio del Salmo, y esto tiene su importancia, no lo deja para el final, lo va a decir al principio, que si no hubiese estado con el, Señor, el Señor con nosotros, segunda vez, si no hubiese estado el Señor con nosotros, vete a saber dónde estaríamos nosotros ahora. Otra cosa, antes de reconocer lo que el Señor ha hecho por mí, que es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, es muy importante saber, para no perder de vista la perspectiva correcta de la batalla en la que estamos inmersos, es muy importante saber el poder y la fiereza del enemigo al que nos enfrentamos. Porque somos muy dados a olvidarnos, incluso a no creerlo. Muchas veces nos desanimamos porque no vemos el poder, de, el poder de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nos desanimamos porque, como decía Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Bien, pues en primer lugar he de decirte, que si percibes esto mismo que nos dice Pablo, vas por buen camino. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no ve lo que Pablo veía en su vida. ¡Qué peligro! Y esto, no ver lo que Pablo veía en su vida, o sea, que el pecado moraba en él, es un gran peligro. Porque el poder al que nos enfrentamos es muy grande. Jesús mismo se lo advirtió a Pedro cuando le dijo que había orado por él, el Señor mismo orando por esta situación. Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pues bien, el poder del diablo nos arrasaría si el Señor no hubiese estado con nosotros, si el Señor no hubiese orado por nosotros, por eso... Todo cambia cuando llega el Señor. Versículos del 3 al 5. Segunda parte. Reconocimiento de lo que Él ha hecho en mí. Vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Esto... Lo que vemos en estos versículos, esta protección, es lo que pasa cuando llega el Señor a nuestras vidas. ¿Qué es lo que cambia cuando llega el Señor? Todo. Yo recuerdo con especial tristeza lo que unos niños al colegio que yo iba le hacían a otro de los niños que tenía una enfermedad que le impedía desenvolverse con normalidad. Es muy triste pero los niños son el reflejo no enmascarado de lo que le hace a los demás el pecado que mora en nosotros. Sin motivo le pegaban, le escupían y le insultaban. Para alguien sensible como yo resultaba inaceptable y muy duro ver día tras día ese escarnio, ese furor, esos corazones podridos haciéndole todo eso a ese chico indefenso. Pero... Y esta es una palabra que luego vamos a ver en Efesios 2.2. Pero todo cambia cuando llega el gran momento. Casi siempre llegaba ese gran momento en el patio del colegio. A este chico le hacían todo eso. ¿Hasta qué? Hasta que llegábamos al patio del colegio porque era en el patio del colegio donde aparecía alguien que lo cambiaba todo. Quien aparecía entonces era su hermano mayor. Hay entonces. Entonces todos esos corazones enfermos... Huían como las ratas cuando ven la luz. Pasa lo mismo con nuestro Señor. Él es Jesús, Él es nuestro hermano mayor. Si Él pagó con su vida por nuestro rescate, ¿cómo no lo va a hacer día a día por nuestra alma en los momentos más difíciles? Pero atención, porque los momentos difíciles tienen su sentido y vienen. Y lo vemos por toda la Biblia. Los momentos difíciles vienen porque como hemos oído por boca de Jesús y también de Pablo, necesitamos fortalecer nuestra fe para que la gloria toda se la lleve el Señor. Lo que leemos en nuestros versículos del 3 al 5 es lo que le haría el diablo a nuestra alma si el Señor no estuviese con nosotros. Es lo que le hace al alma de aquel que no está con el Señor aunque ellos no se dan cuenta. Con repasar lo que el diablo le hizo a Job en cuanto el Señor le dio permiso, en cuanto el Señor le dio permiso y solo en cuanto el Señor le dio permiso para tocar su cuerpo, su hacienda, sus hijos y hasta poner en contra a su mujer y sus amigos, con repasar lo que el diablo le hizo a Job, nos daremos cuenta de cuál es su poder. Por eso no subestimes el poder del que desea tu alma para llevarla a la destrucción. Y estate atento. Cuando escuchamos a Pablo hablar en Efesios 2.2 de la corriente de este mundo, nos podemos imaginar un flujo de agua como el de un torrente o un río que te arrastra. Con tal fuerza, no sé si te ha pasado, con tal fuerza que es inútil que luches contra corriente. Si no te saca alguien de fuera, no tienes salvación. Ante tal violencia, ante esa corriente, la del mundo, que nos arrastra, ¿quién sino el Señor nos puede ayudar a salir? En tus fuerzas no puedes, esto lo sabe cualquiera, que ha sido arrastrado por la corriente de unas olas del mar o por el torrente de un río caudaloso. Es angustioso, es angustioso estar en esa situación, no puedes salir por tus propias fuerzas por mucho que nades. Muchos jóvenes han perdido su vida en el mar y en el río, ¿sabéis por qué? Porque han subestimado el poder de esas olas. Y de esa corriente. Pues al igual así con nosotros espiritualmente, por eso el Señor nos avisa. Pero, este pero lo cambia todo, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es porque Dios está de nuestra parte, y estoy hablando de ti y de mí como iglesia, es porque Dios está de nuestra parte por lo que no somos devorados por los malos. Te aseguro que sobre todo hoy, el odio al Señor y a su palabra está muy encendido contra nosotros. Y si hemos sobrevivido, y estoy hablando como iglesia, es porque el Señor ha estado en todo momento de nuestro lado, como lo estuvo el hermano mayor de aquel chico del colegio. Y recuerda que lo peor que nos puede pasar no es que alguien nos haga un daño físico. No temáis a los que matan el cuerpo, más al alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno y si Jesús dice que el cuerpo puede ir al infierno significa que no solo hay un futuro eterno para el alma sino que también lo hay para el cuerpo por lo tanto vivir pendientes exclusivamente en este mundo de lo que nos va a pasar en nuestro cuerpo, ¿no? como hace la mayoría de la gente, o sea, viviendo para el cuerpo, sin atender al alma y su salvación, es un gran error. Es un gran error, por eso estamos agradecidos nosotros al Señor, porque nos hemos dado cuenta de esa liberación. Porque fue Él quien ha resucitado nuestra alma de los dientes del enemigo, nos rescató, recordad, en cuanto una presa atrapa con los dientes aquí, manera de salir. ¿Has visto alguna gacela que pueda salir después de ser atrapada por los dientes? No. Solo el Señor nos puede liberar. Liberados de esa concepción equivocada de que el alma no importa es de lo que nos ha liberado, versículos del 6 al 7. Tercera parte, agradecimiento por su bendición y rescate. Bendito sea Yahvé que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores... Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Bendito sea Yahvé, Jehová, el Dios del pacto. Es lo que significa esa palabra, Yahvé, Jehová, el Dios del pacto. Aquel que va a cumplir lo que nos prometió y que, por lo tanto, va a librarnos de todo aquello que nos impida hacer su propósito en nuestra vida. El propósito de Dios, claro, no lo que a ti te apetece. Y aunque parezca imposible escapar, Él nos librará. Pero es muy importante repetir que el propósito de esa libertad, esa libertad que el Señor nos quiere dar, el propósito es para poder hacer su voluntad, no la mía. Cuando uno ve a la gente atrapada en esta concepción materialista de la vida, ¿no? sin propósito y sin esperanza, es cuando uno se da cuenta y dice, bendito «Sea Dios que no nos dio por presa a los dientes de ellos». Y si no lo has hecho, hoy es el día en que te debes de dar cuenta para que digas este versículo, «Bendito sea Dios que no nos dio por presa a los dientes de ellos», porque realmente es imposible salir de ahí por nuestros propios medios así como una gacela africana a ella le resulta imposible escapar de los dientes del león en cuanto éste hinca esos dientes sobre su cuello así como un pajarillo o a un pajarillo le resulta imposible salir de la trampa que le ha puesto el cazador así también a nosotros nos hubiese sido imposible escapar de ciertos vicios costumbres egoísmos sistema de vida y de valores en los que antes vivíamos, corriente en la que ahora seguiríamos viviendo y justificándonos. Y es que es imposible salir de ahí. Por eso ves constantemente justificaciones. Por eso cuando tú te des cuenta de dónde estás, bendito sea el Señor. ¿no? David compara su alma con un pajarito. Un pajarito es débil y cae con facilidad en las trampas. Y esto, lo que significa en tu alma, es que te va a ser muy fácil caer en las trampas que el enemigo te va a poner. ¿Estás entendiendo? Muy fácil. Muchas de ellas ni te darás cuenta que son trampas, como les pasa a los pajaritos. En muchas ocasiones, al ver el soñuelo, dirás, ¡Ja! es una puerta abierta del Señor! Y zas. Caerás como un pajarito en su trampa. Cuidado. El dinero, el poder, la fama, la belleza, la apariencia física, la, la apariencia de santidad, la sabiduría, la soberbia, incluso el ministerio, si no has sido llamado a él, pueden ser lazos en los cuales tu alma caiga y del cual te sea imposible salir si es que Dios no rompe el lazo. Aún así, estate atento para no caer. Así que el lazo puede significar muchas cosas. Y lo que me enseña David en este Salmo es que escapamos no por, no, no por nuestra astucia, por nuestro poder o habilidad, somos pajaritos, sino que escapamos únicamente por la gracia de Dios y su poder. Eso es lo que me muestra este Salmo. Si nuestra alma es como un pajarito, entonces estaremos todos los días expuestos a este tipo de trampas, todas ellas peligrosas y muchas ocultas, hasta que el Señor nos lleve con él. Por lo tanto, pajarito atento. ¿Cómo puedes estar atento? Pues a través de su palabra, a través de la comunión unos con otros, no creyendo que sabes, ¿no? Por eso no menosprecies el consejo de Dios y estate atento. De verdad, no eres tan listo como te crees. Tu alma es muy débil, tu alma es como un pajarito, alguien siempre sometido y expuesto a peligros. Pero, y esto es lo que hace el cambio en nuestra vida, ¿verdad? Pero Dios, que hizo un pacto de liberación con nosotros, cumplió y nos rescató de aquel que quería destruir nuestra alma. Nos, nos libró de un lazo y de unos dientes de los cuales eran, era imposible que nosotros pudiésemos salir sin su ayuda. Nos libró de una trampa de la cual solo Dios puede sacarnos. Por eso le bendecimos, o sea bendecimos todas las cosas que Él nos da y de las que nos libra. Él hizo un pacto con nosotros, Él nos llamó para que cumpliésemos su propósito en nuestra vida. Lo vuelvo a repetir, su propósito. Es muy importante esto porque debemos saber a través de la palabra cuál es su propósito para nuestra vida, porque no nos ha llevado ni libertado para que hagamos lo que nos da la gana, con una cubierta de piedad. Nos ha, nos ha librado para que pudiera, para que podamos cumplir su propósito en nuestra vida. No nos llamó porque seamos valiosos, somos valiosos porque Él nos llamó, por eso nos cuida, porque nos ama. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó. Por eso podemos bendecirle. Como decía al principio, si no hubiese sido por nuestro Dios, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Puedes cantar esto? Si no hubiese sido por nuestro Dios, defendiendo qué barbaridad o justificando qué filosofía o idea engañosa que este mundo defiende hoy, pero que seguro atacará mañana… Por eso diga ahora Israel y dígalo ahora bendiciéndole. ¿Dónde estaría hoy nuestra alma si no hubiese sido por el Señor que nos cuidó? Vamos todos a Efesios 2, del 2 al 5. ¿Dónde estaría hoy nuestra alma si no hubiese sido por el Señor que nos cuidó? Pues Pablo... Nos lo revela en Efesios 2, del 2 al 5. Atrapada, así dice Pablo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de, de, de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y lo que sigue diciendo Pablo, quiero que sigas ahí en Efesios 2, lo que sigue diciendo Pablo a los Efesios es impresionante. Es de esas palabras que parece que no tienen importancia, pero que lo cambian todo. Y es la primera palabra que aparece en el versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, o sea, entre las garras y colmillos del león, o esclavos de alguna trampa, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por gracia, por gracia, sois salvos, porque estabais entre las garras del león. Por gracia sois salvos. Nos libró como un regalo inmerecido... No nos llamó por ser alguien nosotros, éramos el más insignificante de todos los pueblos, sino por amor. No nos llamó por ser valiosos, somos valiosos porque nos llamó. ¡Qué gran diferencia, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero para que una respuesta así, o sea, bendito sea el Señor, salga, de nuestros labios para que bendito sea el señor sea la respuesta que surge de un corazón verdaderamente agradecido es necesario darse cuenta del peligro verdad porque si piensas que no has estado en peligro qué agradecimiento puedes tener te das cuenta de lo importante saber del peligro del cual hemos sido sacados para poder decir de verdad bendito sea el señor y este es un esfuerzo que debemos hacer este es un esfuerzo que debemos hacer y nos lo muestra el Salmo, o sea, darse cuenta del peligro. Es un esfuerzo que debemos hacer. Meditar en la salvación de Dios es fundamental para nosotros. Y como digo, este Salmo nos ayuda a pensar en ello porque, como dije al principio, cuando pasamos por problemas graves y estos se solucionan, uno suele pensar que la cosa no era para tanto, que lo logré yo en mis fuerzas y que en realidad Dios no intervino. Pues ese, ese es uno de los grandes engaños de Satanás, que pienses que no es por gracia que sois salvos. ¿Te das cuenta? Qué bueno es recordarlo porque es muy fácil olvidar que fue la gracia de Dios quien nos libró. Aunque tú seas muy capaz, aunque tú trabajes más que todos ellos, como decía Pablo refiriéndose a los apóstoles, por gracia, de Dios soy lo que soy, y aunque he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, o sea, bendito sea el Señor. No he, sido, no he sido yo ni mi bondad, ha sido la bendición del Señor en mi vida. Lo veo en mi ministerio, lo veo en mi trabajo, lo veo en mi salud, lo veo en mis hijos, lo veo en mi matrimonio. Y no digo que no haya que esforzarse, no. No. Pero aunque he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Solo cuando uno es consciente de que ha sido la gracia de Dios y no nosotros la que nos libró y nos ha dado todo lo que tenemos y somos, es cuando comienza a haber una verdadera alabanza en nuestros labios y agradecimiento en nuestro corazón. Nunca te olvides de decir que ha sido la bondad de Dios. Nunca te olvides de decir, bendito sea el Señor. Y otra cosa que he subrayado, lo que acabamos de ver ahí ahora. Si os fijáis en lo que he subrayado, Él no solo nos libró de un lazo, Él rompió ese lazo. Jesucristo en el Salmo, pues rompiendo el lazo de la muerte a la que el enemigo nos tenía agarrados. El Señor Jesús vino personalmente para ponerse, para ponerse en el lugar del lazo del cazador. Por eso, con su muerte, Él pagó nuestro error de meternos en donde no debíamos. Pero con su resurrección rompió el lazo que nos aprisionaba y nos llevaba como pajaritos vivos hacia la muerte. Cuando alguien entiende esto, cuando alguien entiende de verdad esto, cuando alguien entiende qué es lo que hizo Cristo por él, por él en la cruz, sabe que su vida, que antes estaba aprisionada pero que ahora es libertada, sabe que tiene que bendecirle al Señor. Por eso es necesario entender el peligro del cual fuimos liberados. Por eso este Salmo termina con una frase de esperanza, versículo 8. Cuarta parte, confianza en el Señor para el futuro. Se rompió el lazo y escapamos. Por tanto, versículo 8, nuestro socorro está en el nombre de Yahvé que hizo el cielo y la tierra. ¿Dónde está el socorro? En el nombre de Yahvé. Yahvé, Jehová, es el dios del pacto. Eso es lo que significa, ¿no? Sí. Por lo tanto, el dios del pacto, un dios que es verdad, no es mentira, va a cumplir ese pacto. En el nombre de Yahvé podemos tener confianza. No es hombre para ser mentiroso. ¿Entendéis lo que quiero decir con Yahvé? El dios del pacto y que por lo tanto eso nos muestra su carácter y su carácter es verdad, tranquilo, te va a llevar con él. Esto, como digo, ese nombre me habla de un carácter, pero además dice otra cosa después. Él es quien hizo el, tío, el cielo y la tierra. ¿Y esto de qué me habla? Me habla de poder. Escucha bien. El diablo va a intentar, va a hacerte dudar de su nombre, el dios del pacto. ¿Para qué? Para que dudes de su carácter. Y también te hará dudar de que él es el dios que hizo el cielo y la tierra. ¿Para qué? para que de esa manera también dudes de su poder. De ahí los grandes esfuerzos de este siglo y del siglo pasado, por hacerte creer que, que Dios, si es que existe, no hizo el cielo ni la tierra. Esa es otra de las dentelladas del enemigo hacia la yugular de tu alma, para que te, ab te abandones a la corriente de este mundo y no creas, que Él tiene poder para liberarte. Porque claro, si Él ha hecho el cielo y la tierra, tiene poder. ¿Te das cuenta cómo nos intentan quitar nuestra confianza a través de quitarle el poder a Dios? Pero el Señor oró por ti y por mí diciendo, Padre Santo, a los que me has dado, ¡ju! guárdalos en tu nombre. O sea, guárdalos según quién eres tú, según tu carácter, y tú eres verdad. No vas a fallar, les vas a guardar. Tu naturaleza es verdad. Tú nunca fallas. El hombre intenta asimilarse a Dios, piensa que no falla. Cuenta una leyenda, no sé si es, será verdad o no, ¿no? Da lo mismo, eh, la usó Rolls-Royce para darse prestigio. Cuenta la leyenda que un conductor de un Rolls-Royce se quedó tirado con el coche averiado por la carretera. El propietario llamó a la compañía y le explicó su situación. Al poco tiempo apareció el mecánico y le explicó lo que le pasaba y entonces después de repararle el coche, el mecánico le dijo que podía continuar por el camino cuando el propietario le pidió la factura el técnico le preguntó ¿de qué me habla? el conductor insistió y le volvió a preguntar por el importe que le debía pagar por el arreglo a lo que el mecánico le respondió que él debía saber que un Rolls Royce nunca se avería le dio las buenas tardes y se marchó sin duda es una leyenda o no, no lo sé, pero ilustra muy bien que el hombre, incluso en esas obras que él hace más perfectas y cuidadosamente elaboradas, falla. Pero Dios no falla, nunca lo hace. Mi socorro está en su nombre, punto uno que vemos, o sea, en el carácter, en la naturaleza de Dios y en su poder, él que hizo los cielos y la tierra. ¿Eres consciente del poder del que te socorre? ¿Eres es muy importante. ¿Eres consciente del poder de aquel que hizo el cielo y la tierra? Porque a veces parece que vivimos pues, como si nuestro Señor fuera un ser sin control ni poder. Fíjate, David dice que en medio de él y de los problemas está Dios, pero no cualquier Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Wow termino. Decía David ante Saúl: El Señor cuando estaba iba antes de él ponerse a luchar con el gigante Goliat, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él 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 también me librará de la mano de este filisteo. Eso se lo dijo a Saúl y ante Goliat él, David dijo, cuando se reía Goliat de él, sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, o sea, en tus fuerzas, aunque tengas que usar espada y lanza. No, porque del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Que del Señor es la batalla es algo que tenemos que recordar y no olvidar. No con ello, no, con, no con ello digo que no trabajes más que los demás, como decía Pablo, no. Lo que digo es que es Él quien va a ganar. Es cierto que en ningún lugar de las Escrituras se nos dice, se nos promete una vida fácil, tranquila y sin dificultades. No, este mismo Salmo es una prueba de ello. Pero el Señor nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con los problemas, pero estará Él de tu lado. Y lo hará porque si Él no está de nuestro lado, en esos momentos en que nuestra vida está con problemas, caeríamos irremediablemente en la desesperación y en la muerte, y estoy hablando de la muerte espiritual. No siempre nos quitará los problemas, lo que hará siempre será que su gracia nos baste. Y es que en la mayoría de las ocasiones va a ser a través de las pruebas como el Señor consiga de nosotros el oro afinado de nuestra fe. ¿Mm? A través de la prueba. Es duro, lo sé, pero es así. Es la forma que Él ha decidido, y Él es sabio, y cuanto más tiempo llevas en el Señor te das cuenta que no había otra forma para nosotros. Él lo ha decidido, Él es sabio, para hacernos más como Él, para hacernos semejantes a Cristo, para ir formando el carácter de su Hijo en nosotros. Las pruebas. Si es que está el Señor a tu lado jamás te destruirán, y me estoy refiriendo espiritualmente. Al contrario, te harán más fuerte, te harán más como Cristo. Más aún, al despegarte de las cosas de este mundo, ¿qué es lo que hacen las pruebas? ¿Qué es lo que hacen las pruebas en tu vida? ¿Qué es lo que hace una prueba de la salud? ¿Qué es lo que hace una prueba económica? separarte de las cosas de este mundo, de la confianza que tienes puesta en las cosas de este mundo. Vuelvo a repetir, al despegarte de las cosas de este mundo, que es lo que hacen las pruebas en nosotros, hará que desees más y más las cosas de Dios y su reino. Así que, si te das cuenta, Dios usa esas supuestas desgracias para que pongas tu vista en los cielos, y atención, eso trae fe, la fe que salva. ¿Te das cuenta? Las pruebas, como una bendición que producen fe, ¿tú crees que si todo te fuera bien estarías mirando al Señor? Dios a tu lado en las dificultades te librará, sí, pero sobre todo te librará de ti mismo, dándote la gracia para poder soportar la prueba, que es lo que estamos viendo en este Salmo. Por eso David le da las gracias. Este Salmo debiera ser el testimonio de cualquier creyente, este canto es el canto de cualquier siervo del Señor, que después de haber estado mirando a sus manos, las manos del Señor, como los siervos miran las manos de sus señores en el Salmo 123, en el anterior, descubren que el lazo con el que habían sido atrapados por Satanás a través del pecado, ha sido ya roto en este Salmo en mil pedazos a través de la muerte de Cristo en la cruz. Toda la debilidad y la angustia que veíamos en el salmista en el salmo anterior, cuando pedía misericordia, se ve ahora recompensada por la fuerza y el poder de Dios al romper el lazo del cazador y escapar nosotros. Ahí está nuestra confianza. En él está depositada toda nuestra confianza. Dios mío, que lo podamos ver, que lo podamos ver, porque muchos hoy están escuchando esto y no están entendiendo nada. Que lo podamos entender, porque si Él es nuestro Señor y nosotros su pueblo, cómo Él, con todo su poder, nos va a dejar atrapados en la trampa del cazador. Es más, escucha bien sabiendo que Dios nos ha redimido nada más y nada menos que a través de la muerte de su Hijo en la cruz, sabiendo que Dios mismo no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también las demás cosas? Termino con esta frase y quiero que la reflexiones por toda la semana, porque tiene mucha amiga. Dios está de nuestro lado, nada más y nada menos que por causa de Cristo. Vuelvo a leeros el versículo de Romanos 8.32. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Otra vez, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios está de nuestro lado nada más y nada menos que por causa de Cristo, ¿cómo no nos va a librar? Amén.